0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Marcos Ramon, que é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e tem graduação em filosofia também pela Universidade Federal do Maranhão. Ele conduz os podcasts Ficções, Soma... Ano Bissexto e A Vida é Boa para Alguns, e é autor dos livros Descompasso e A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. O professor Marcos Ramon já participou do Filosofia Pop no episódio número 25, sobre podcast e filosofia. Esse é o nosso episódio número 59 e hoje falamos sobre Schopenhauer. Os livros do professor Marcos Ramon, O Descompasso e o A Estética da Angústia, estarão em promoção para serem adquiridos gratuitamente no site da Amazon entre os dias 28 e 30 de maio. Os links para os livros estão aí no post para vocês acessarem. Nesse episódio, nós temos trechos da seleção de textos do livro Schopenhauer, de Jair Barbosa, interpretados pela atriz Maria Elisa. Nós fizemos uma alteração no site Filosofia Pop que pode ter afetado os feeds de alguns agregadores. Pode aparecer episódios duplicados ou então aparecer que o site não está acessível. Se isso aconteceu com você, eu peço para você remover o feed e adicionar novamente. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Felipe Antunes, que me alertou para esse problema do feed e me ajudou a resolver. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter, no arroba filosofia underline pop e curta a nossa página no Facebook, no facebook.com.br podcast filosofia pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba, Assine o nosso feed no seu celular para você receber os episódios assim que eles forem lançados. Para quem não sabe como fazer isso, tem um guia lá no site explicando como fazer. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês Vamos então para a nossa conversa sobre o Schopenhauer Hoje a gente recebe direto de Brasília o Marcos Ramon é, Ele é professor do Instituto Federal de Brasília ele já participou aqui com a gente do episódio número 25, sobre podcast e filosofia, então lá você pode ver uma, uma introdução maior dele lá, né? que, eu, que eu falei de todo, de todo o currículo dele. Ele é host dos podcasts Ficções, Soma e Ano Bicesto, acho que o Ano Bicesto até já terminou, né? que foi um ano inteiro. né? É, ele é autor do livro A Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os, e os Peanuts. Bom, eu vou começar aqui perguntando para o Marcos Ramon. Quem que foi o Schopenhauer?
1: Então, é, primeiro obrigado pelo convite para participar aqui do Filosofia Pop mais uma vez. Naquele momento do primeiro episódio que eu participei com vocês, a gente já deixou em aberto essa possibilidade né, de trazer essa discussão sobre o Schopenhauer. E bem, o Schopenhauer é um filósofo alemão. Ele viveu na passagem ali do século XVIII para o século XIX. Ele tem uma influência bem mais intensa é, no campo da arte do que na filosofia, eu acho que tem alguns motivos para isso, a gente pode discutir aqui no, no episódio. E ele, eu acho, né, assim, ele acaba sendo não tão estudado na universidade, é, eu acho que por uma forma também da escrita dele, a estrutura como ele organiza o, o pensamento, né, a forma como ele é, é, imaginava né, a, a ideia mesmo de filosofia em geral e a filosofia dele em particular. Esse é um ponto, né? e eu acho que seria interessante se a gente conseguisse retomar um pouco da filosofia do Schopenhauer, principalmente para a nossa época, não porque ele tenha dito verdades ou coisas importantes nesse sentido, mas acho que é porque ele traz alguns elementos que são importantes para pensar a nossa época, nesse sentido, acho que ele é um autor, não sendo atual, um pouco atual, assim, mais do que alguns talvez que a gente costuma ler.
2: Oi, Marcos. Que bom que você a gente conseguiu conversar com você sobre Schopenhauer, que o pessoal tava cobrando isso há muito tempo. <risos> eu espero que você sacie as vontades das pessoas, então. <risos> <risos> Porque... <risos> Porque já é muito tempo tô falando do Schopenhauer, querendo querendo que você, sua apresentação sobre Schopenhauer, e também sobre quadrinhos, né? Sobre o... Sim. Vou conversar com você também sobre quadrinhos. Mas aí a gente vai começar, já, começar perguntando para você uh, se é um pressuposto da para você se aproximar de Schopenhauer, é, essa perspectiva pessimista é, é um pressuposto do pensamento de Schopenhauer?
1: É, assim, O pessimismo ele faz parte da, da perspectiva da filosofia do Schopenhauer, muito ligada com a vida dele, mas eu gosto de uma definição que o Jair Barbosa, que é um, um estudioso e um dos tradutores, talvez o principal tradutor hoje do Schopenhauer no Brasil, que ele fala que a filosofia do Schopenhauer não é uma filosofia necessariamente pessimista, mas o que ele propõe é um prático realismo, ele entende dessa forma, que o Schopenhauer tem uma perspectiva realista e de maneira prática, né? assim, de encarar a vida de uma maneira bem, bem direta, e isso obviamente soa como algo às vezes bem agressivo. Quando o próprio Schopenhauer se denomina pessimista, ele fala sobre isso em alguns momentos, é porque ele considera que a, a condição positiva da vida é o sofrimento, ou seja, o que pressupõe a vida, o que, o que garante né, a, a coexistência entre os indivíduos né, e o que permanece na vida é o sofrimento. Então, se o estado positivo é o sofrimento, não teria como se ter uma atitude positiva diante da vida. Aí ele meio que contesta o Leibniz, né, a ideia de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, ele discorda dessa perspectiva. Então, eu, eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, a questão do pessimismo é um elemento... É importante para entender a filosofia do Schopenhauer e aquilo que ele traz como, como base da filosofia dele, mas não entendendo o pessimismo como um desespero de tudo, inclusive Schopenhauer apresenta caminhos, né? o pessimismo para ele não representa o um, um desenlace da vida pelo contrário, né? existem formas de, de encarar a vida de maneira boa e, e, e procurar ter a melhor vida possível que ele questiona justamente se é, a gente poderia tratar essa vida como otimismo, né? Com otimismo, dado que a condição necessária da vida é o sofrimento, na né? forma como ele interpreta, pelo menos.
0: Para a gente falar, se aproximar mais do Schopenhauer, sempre de qualquer filósofo também, é importante, acho que entender como ele trata, como o filósofo trata certos conceitos. É, acho que um dos conceitos que o Schopenhauer trata é sobre representação. E como que é o conceito de representação do Schopenhauer para o
1: Schopenhauer? É, assim, a, 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 o conceito de representação está bem junto com o conceito de vontade, os dois caminhos juntos que estão é, ligados à obra principal dele, que é justamente uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação. No caso do Schopenhauer, a obra dele está muito conectada com a vida dele, assim. Eu respondi de maneira bem rápida quando você perguntou quem era o Schopenhauer, mas se vocês permitirem, acho que talvez fosse o caso de voltar um pouco para analisar uhum. a biografia dele e responder essa pergunta sobre os conceitos, pode ser?
0: Pode ser sim, claro, claro.
1: Porque eu acho que no caso dele tem, isso tem uma influência bem direta na forma como ele vê essa questão, principalmente desse conceito que você colocou, né, de representação, e o conceito de vontade. Bem, O Mundo como Vontade e Representação é um livro que ele publicou em 1819. Ele tinha na época, ele ia fazer 30 anos. E o Schopenhauer, no caminho dele, do nascimento dele até esse momento em que ele publica o livro, ele tem uma, uma formação, digamos assim, acadêmica meio enviesada, né? Tá, tudo tá meio errado, assim. Porque ele foi educado pelo pai dele, o pai do Schopenhauer era um comerciante, um comerciante que fazia negócios na Europa toda, assim, né? Ele, ele meio que era o cara que importava exportava coisas e tal, né? Então, era uma família bem rica. O pai dele é, se casou com uma mulher bem mais nova Como era comum na época né? Então o pai do Schopenhauer Eu acho que era quase uns 20 anos de diferença Entre a idade né, do pai e da mãe do Schopenhauer Um casamento arranjado pelas famílias e tal Consequentemente um casamento infeliz E o Schopenhauer e uma irmã né, do Schopenhauer Foram os filhos desse, desse casamento O pai dele então educou ele para ser um comerciante O propósito do pai era tornar o filho também um comerciante e o pai levava isso muito a sério, por exemplo, quando ele tinha 9 anos, ele levou o filho para uma viagem para a França e deixou o Schopenhauer lá por dois anos, vivendo com um amigo lá, para ele aprender o francês. É, muito do que o inglês é hoje em dia, era o francês naquela época, então a língua francesa era uma língua é, que era tida quase como uma língua universal, assim. E aprender o francês era muito importante para quem fosse ser um negociante. Então o Schopenhauer de nove anos ficou dois anos longe de casa para aprender o francês na França e tal. Curiosamente, o Schopenhauer mais velho, e aí entra essa discussão da, da forma pessimista dele de ver o mundo, né? O Schopenhauer mais velho relembrava esses dois anos como os momentos mais felizes da vida dele. E é curioso que fossem momentos justamente que ele estava longe da, da família, né? Do pai, da mãe e tal. É, enfim, aí ele tinha essa educação formada né, para o comércio O Schopenhauer guardava a, as cartas, as coisas dele Ele tinha uma, uma, uma forma de ver o mundo Ele achava que ele ia ser importante Ele tinha essa coisa com ele de que ele ia ficar famoso De que ele ia ser relevante de alguma forma Então ele guardou tudo que tinha a ver com ele Separou tudo isso Inclusive, em alguns casos, ele anotava nos cadernos assim, Para os biógrafos aí Ele catalogava as cartas Toda a carta que ele escrevia, aí ele pegava, anexava junto a resposta e aí separou tudinho para os biógrafos no futuro poderem ter acesso a esse material. É interessante porque a gente tem muita coisa sobre ele né? e tem essas, essas cartas, as mensagens do pai dele. O pai dele, quando se correspondia com o filho, era sempre para reclamar de alguma coisa, ou que ele não sabia escrever bem, ou que ele precisava melhorar o jeito como ele é, falava e tal, então era sempre cartas assim, direcionando o jeito do Schopenhauer ter que agir, ter que se comportar e tal. Por um acaso assim, meio que da vida, né, uma coisa meio aleatória, o Schopenhauer jovem acaba se apaixonando pela literatura e pela filosofia, o pai não queria que ele estudasse essas coisas mas ele acaba tendo acesso a esses livros e ele quer ser um acadêmico, ele quer ser um escritor e o pai dele viu isso com um terror, assim uma coisa abominável que aconteceu na vida do filho dele, né e ele queria de toda forma evitar isso vendo que o Schopenhauer insistia nessa ideia é, o pai propõe para o filho quando ele tinha 15 anos uma, uma, uma solução né? ele fala assim, oh, se você quiser ser um acadêmico tudo bem, você vai seguir a sua vida mas você vai viver por sua conta você não vai ter acesso ao meu dinheiro, nada do que eu construir se você quiser ser um comerciante que é o que eu quero que você faça você vai ter acesso à, à minha herança e eu te pago a gente faz juntos, né? no caso ele o pai e, o, e a mãe, uma viagem de mais de um ano durante por toda a Europa. Né? A gente vai viajar a Europa toda e tal, conhecer os lugares que ele admirava, ele lia muita poesia, muita literatura, ele queria conhecer esses lugares. E aí, para um menino de 15 anos, era difícil negar uma proposta como essa. Né? E aí, o Schopenhauer acaba aceitando fazer essa viagem. No caso, eles vão para alguns países, né? vão para a Holanda, para a Inglaterra, França, Suíça, acho que Áustria também. E o pai dele, com essa obsessão dele de tornar ele né, um comerciante, obriga ele, no país que ele está, a escrever um diário na língua do país. Então, na Inglaterra, ele escreve em inglês, na França, ele escreve em francês. Né, no lugar onde ele estava, ele escrevia esse diário lá. E o Schopenhauer, depois, compara essa viagem dele com a saída do Siddhartha do castelo. Ele diz que, quando ele faz a viagem ele sofre um baque assim, porque ele sonhava com o mundo da poesia, o um mundo da literatura, né? um lugar bonito, mas o que ele vê é o sofrimento. Ele nasceu um ano antes da Revolução Francesa. Chopin nasceu em 1788. Então, a Europa que ele vai conhecer é uma Europa destruída. É uma Europa que está passando por uma mudança social e política muito intensa. Assim, daí ele vê esse reflexo nas ruas, né? muita pobreza, muita fome, é, muito crime. Então, ele vê um mundo terrível. Ele, como uma pessoa que tinha muito dinheiro, junto com os pais, frequentava, obviamente, os lugares mais nobres. Assim. Mas ele não deixa de observar esse sofrimento por onde ele passa. E ele conta, já mais velho, que é aí que ele adquire a perspectiva dele de, de mundo. né? A, digamos, essa visão pessimista do mundo começa durante essa viagem quando ele volta para casa depois de um ano, a viagem dura um ano e um pouquinho assim, quando ele volta para casa ele vai se tornar de fato comerciante como o pai dele tinha programado para ele e ele vai fazer um treinamento na casa de um comerciante, ele vai morar com esse cara, né? ele vai ser tipo um aprendiz ali na casa do cara e quando ele tá afastado de casa, o pai dele morre essa morte do pai dele é uma coisa que marca muito ele porque é, tem indícios de que teria sido suicídio o pai, ele sobe em cima da casa e ele cai lá de cima. Como não tinha nenhum motivo aparente para ele subir em cima da casa, muita gente acredita que ele teria subido Schopenhauer, inclusive acreditava nisso, né? Que o pai teria subido para se jogar lá de cima, né? E se matou. Mas ninguém sabe de verdade, né? Pode ter sido um acidente e tal. O Schopenhauer culpa a mãe dele a vida toda por isso. Ele achava... Ele sabia que era um casamento feliz, então ele acaba imaginando... Aí ele inventa uma coisa na cabeça dele de que a mãe talvez traísse o pai, sei lá. Ele o, o Schopenhauer era um filósofo muito misógino assim, né? Então ele tinha uma perspectiva em relação às mulheres terrível. E não interessa dizer que era o espírito da época porque ele, inclusive, ele acentua uma série de, de preconceitos assim, né? Reforça outras coisas, insere outros que não que não existiam. Então ele tinha uma perspectiva bem complicada. De percepção da, da, da mulher, do lugar da mulher. E ele ele não consegue entender a situação da mãe dele. Quando a, o pai morre, a mãe dele é uma mulher jovem ainda, que se vê rica. E o que ela faz? Ela vai aproveitar a vida. né Ela vende a, a todos os negócios da família, vende as propriedades e se muda para uma cidade onde viviam os poetas, né os filósofos da época na Alemanha. Monta um salão literário onde ela recebe o Goethe né? e outros... É, escritores da época se torna muito feliz, começa a ter amantes ela começa a escrever, ela se torna uma escritora de romances de sucesso na época do Schopenhauer e o Schopenhauer não suporta ver a alegria da mãe dele, ele acha aquilo terrível e isso que meio que faz ele acreditar que a mãe tinha muito a ver com a, a morte do pai, talvez tal enfim, ele continua a, a prática comercial lá, do que ele tinha combinado com o pai mas ele está infeliz, a mãe percebe isso, e a mãe desobriga ele do compromisso com o pai. Ela fala: Olha, você quer ser um erudito, você quer seguir a carreira acadêmica, você pode ir. E quando você tiver a idade certa, eu libero a sua herança e tá tudo certo. Você não tem que cumprir o que o, o, que o seu pai. O que você prometeu para o seu pai. E ele fica agradecido a vida toda a mãe dele por conta disso, mas a relação deles não é, não é muito boa, assim, né? Quando ele vai. Quando ele sai desse treinamento comercial e vai estudar né? ele já tem 18 anos quando ele vai terminar o equivalente ao que seria na época os estudos de, de ensino médio, não, não existia esse nome obviamente, né? mas seria o que pra gente hoje seria o ensino médio então ele vai terminar esses estudos e a mãe dele coloca ele numa escola bem longe assim, de casa, porque ela não quer conviver com ele, ela inclusive escreve nas cartas isso, né? que ela não quer ter ele perto e tal e ele se faz ser expulso da, da escola justamente para poder ir para perto de casa. Ele meio que queria vigiar a mãe dele e tal. E aí ele é, escreve uns poemas meio satíricos, assim sobre o diretor da escola, ele é expulso da escola. A mãe dele entende o que ele está fazendo e aceita ele dentro de casa. Tem uma carta dela para ele, desse, desse momento, né onde ela fala que percebeu o que ele estava fazendo, aceita ele em casa, mas ela tinha uma condição para ele morar com ela, que era que ela deixava ele almoçar com ela, jantar com ela, mas no resto do dia ele não queria ver ele em momento algum. Não queria olhar ele, não queria estar perto dele, porque ele era muito carrancudo, ele reclamava de tudo, ele tinha observações muito inteligentes <risos> sobre todas as coisas. Então, assim, ela não queria ele de jeito nenhum. Ela já tinha um salão literário na época, e aí ela fala que ele pode participar desde que ele não fale com ninguém. Ela não queria que ele incomodasse ninguém lá. E acaba que, para desespero dela, num desses salões né, literários lá que ela faz... O Goethe olha o Schopenhauer e ele vai falar com o Schopenhauer. O Schopenhauer cumpre o que ele falou para a mãe, ele não, de fato fica calado o tempo todo, mas o Goethe vai lá perguntar quem é ele, né? ele. Ah, você é filho da Joana, né? que era a mãe de Schopenhauer, e começa a conversar com ele, percebe que o Schopenhauer é inteligente e acaba se tornando, por um certo tempo, ali amigo do Schopenhauer. Inclusive, o Goethe cai no erro de... Ele estava escrevendo, porque o Goethe ele é um escritor de literatura e tudo, mas ele tinha uma, uma, uma vertente científica também. Então ele passou 20 anos estudando a teoria das cores do Newton e ele escreve, o Gate no caso, a própria versão dele sobre a teoria das cores. E ele cai no erro de apresentar para o Schopenhauer. O Schopenhauer na época tinha... Ele ia fazer 25 anos, aí por aí. E ele apresenta isso para o Schopenhauer. O Schopenhauer, no caso, estava terminando a universidade e apresenta para o Schopenhauer o texto dele. O Schopenhauer lê é, acha um texto interessante, mas ele tem uma visão de mundo diferente. E aí entra justamente a questão da representação, começa a se formar nele por isso. O Goethe tinha a ideia de que as cores, elas existem de maneira objetiva na natureza. E o Schopenhauer, lendo o texto dele, interpreta que não, que na verdade as cores, elas existem para gente. Se a gente não existisse, as cores não existiriam. Nós representamos as coisas que a gente percebe, inclusive as cores, né? E ele discute isso com o Goethe, o Goethe não concorda com ele, publica o livro dele mesmo assim. E, poucos anos depois, o Schopenhauer publica um livro dele, que chama Sobre a Visão e as Cores, rebatendo o texto de Goethe, que ele teve a oportunidade de ler, né? E debater com o próprio autor. E, por conta disso, eles acabam... O Goethe rompe a amizade com ele, né? Acaba falando com ele mais o resto da vida, assim. Assim, eles têm algum contato, mas eles não... Não mantém mais aquela, aquele início de amizade, né? O Gates se sente traído assim, né? Porque ele, o rapaz ali começava com ele, pegou as ideias dele, escreveu um livro, publicou ele mesmo o um livro. Inclusive no livro, o, o livro quase todo é o Schopenhauer tentando mostrar que o Gates está errado. E o Gates acha isso de uma indelicadeza gigantesca, assim, né? E aí surge essa ideia da representação. É, vem daí. Quando ele termina esse livro da visão as cores, ele já está escrevendo o mundo como vontade e representação. Né? então é essa, esse fato da, da biografia dele meio que ajudou a formar essa perspectiva dele e leva ele obviamente para outras questões né? quando ele foi para a universidade eu falei que ele termina os estudos médios dele vai para a universidade né? ele passa quatro anos na universidade sendo que dois anos ele, é, são na universidade de Berlim onde ele tem aulas com Fichte com outros filósofos importantes lá da época e ele entrou na universidade na verdade pelo curso de medicina não porque ele queria se tornar é, um médico né? mas porque ele queria entender de ciência para poder formar uma perspectiva filosófica dele. Ele termina a universidade e com 25 anos ele defende e apresenta né, a, a tese de doutorado dele. E ela é aprovada e ele já tem um título de doutor com 25 anos. Isso é curioso para alguém que começou os estudos formais com, com 18 anos. né? Então ele começou a estudar formalmente mesmo, porque até então ele era educado em casa mas o estudo formal dele começa com 18 anos, com 25 anos ele tem a tese de doutorado aceita. É uma tese sobre a filosofia do Kant. O nome era sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Quando ele, quando ele apresenta a tese para a mãe, a mãe dele fala que é um título impossível de compreender. E aí o Schopenhauer fica com raiva e diz que um dia, ele diz para ela, né? ele falou, um dia os meus livros ainda serão lidos e os seus terão sido esquecidos. E, de certa maneira, meio que aconteceu isso. Né? A mãe dele era famosa na época e, hoje em dia, ninguém dá muita bola para as coisas que ela, que ela escreveu. Então, o conceito de representação ele surge exatamente daí. Né? A ideia de representação dele é, significa que o mundo não existiria se nós não víssemos o mundo. O que ele quer dizer com isso é que, obviamente, as coisas existiriam, mas a forma como a gente vê o mundo é uma representação nossa. As coisas não são exatamente como elas parecem para a gente. Os sons que a gente escuta, ou as coisas que a gente vê, os cheiros que a gente sente, tudo isso são representações. A própria realidade não é exatamente isso. A gente não tem como saber o que a realidade é, se é que ela é alguma coisa. A gente só sabe o que a gente consegue representar. E a nossa faculdade, a nossa faculdade dos sentidos ela é bem limitada. E ela, é obviamente, é diferente da dos outros animais, porque eles representam também o mundo de uma outra maneira. O Schopenhauer insere o ser humano num conjunto com os outros animais sem que o ser humano seja mais importante ou seja, o ser humano não é dotado de uma capacidade diferente de ver o mundo, ele é dotado de uma capacidade de ver o mundo, de perceber o mundo de representar as coisas como os outros animais também possuem mas de certa maneira ele é um dos responsáveis aí por trazer uma perspectiva de desimportância digamos assim, do ser humano diante da própria natureza né? ou a ideia de uma criação, né? Deus criou o ser humano como um ser divino, especial para viver na terra, o Schopenhauer é nega essa, essa perspectiva, né? Então, o máximo que a gente faz é representar o mundo e tentar entender ele a partir dessa representação. Seria só isso para ele.
2: É muito bacana esse percurso que você fez, porque eu não sabia dessa ligação com o Goethe. Né? Na faculdade toda, todo curso, eu nunca li nada do Schopenhauer, nunca foi uhum. um autor... Não é, não é canônico mesmo, né? Sim. Ah, mas pior, pra, pra, Mas ultimamente está sendo mais estudado, está sendo mais lido, os grupos de pesquisa estão mais fortes, etc. Mas quando você fala do Schopenhauer, geralmente o pessoal coloca ele como um filho do Kant e o pai do, do, do Nietzsche. Assim, Isso, é. não, não colocam ele como a ligação com, os, com o Goethe, com o Fitch, uhum. toda essa... É, essa essa relação que faria dele um autônomo é, colo... é apagada é como se fosse uma ponte entre os dois autores Então, fazendo a, fazendo esse esse caminho ainda para a gente falar um pouquinho mais de representação tem muito do do, do do Kant nessa nessa ideia de representação né como ideia de, de, de fenômeno né e, uhum. e aí tem tem uma diferença parece porque o Kant tinha aquele negócio do do, do espaço do, do entendimento e o, do que é, o que é o entendimento, o que é conhecimento, o, o Schopenhauer vai colocar no entendimento o que é intuitivo e o conhecimento, uh, o abstrato, o que é linguístico, né, que é comunicável. Mas não uhum. tem uma hierarquia entre as duas coisas, né? É, até existe, Sim. parece que, vantagens até em conhecimento intuitivo. queria que você comentasse sobre isso, que eu acho que vai ser importante uhum. depois.
1: É. Então, o Schopenhauer tem essa questão, que é uma das coisas que eu falei sobre talvez ele não não ter se tornado, como você comentou, um autor canônico na universidade. O Schopenhauer tinha uma perspectiva de simplificar o conhecimento, e a própria escrita dele vai muito nesse sentido. né? Ele tem um texto é, famoso, do final da vida dele, que chama Sobre Livros e Leitura, e ali ele fala que se você tem uma coisa importante para comunicar, você tem que comunicar com clareza. Se você tem algo importante para dizer, você tem que dizer de forma que as pessoas consigam compreender. E uma das principais críticas que ele faz ao Kant é justamente a questão da, da, da interpretação dele, o fato de que o, ele achava que o Kant dava voltas demais para dizer algo muito simples. Só que a simplificação dele não é só uma simplificação de linguagem, é uma simplificação também de entendimento, também que você falou. Ele pega e re, reduz demais as categorias. Então, para ele, por exemplo do que o Kant fala, só interessa é, tempo, espaço e causalidade então com isso aí você já resolve todo o problema, não precisava toda aquela volta que o Kant, que o Kant argumenta né? e a maneira como ele constrói o pensamento dele, isso não quer dizer que ele se colocava contra o Kant inclusive ele, um dos maiores orgulhos que Schopenhauer teve na vida, foi ter conseguido publicar uma edição com as obras completas do Kant em vida ainda então ele brigou com a editor a vida toda para publicar essa... essa essa edição né, completa da obra do Kant, ele conseguiu, ele via o Kant como o maior gênio que já que a, a, a humanidade já produziu e tudo, então ele tinha muito apreço pela filosofia do Kant, né, muito respeito pelo Kant, mas ao mesmo tempo ele achava que a forma de compreender do Kant ela poderia ser resumida a elementos muito mais simples, então ele pega essa questão do fenômeno e coloca na representação, e a coisa em si ele coloca no conceito de vontade, então, essa questão do elemento intuitivo, por exemplo, ele fica meio que transitando entre a representação e a vontade. Porque a vontade, por mais que seja um princípio que é difícil de conhecer por completo, ele acha que a gente pode ter acesso à vontade por meio do próprio corpo. Então, não é de todo o incomunicável que o Kant denominava. Ao mesmo tempo, a vontade, ela meio que se aproveita da inteligência, da razão. A cognição é um produto também da vontade. Então, ele pensa esse elemento da intuição dos, dos dois caminhos né? o mundo como vontade e representação é dividido em quatro livros dois livros para vontade e dois livros para representação então nos livros da vontade ele discute primeiro essa questão é, da, do fundamento mesmo né? do que seria a, a, o elemento da vontade o conceito, né? a ideia da coisa em si do Kant simplificada, para depois discutir a questão da, da essência da vontade através da, da própria ética e a representação ele conecta com a estética, a arte, a interpretação dele da arte, e o elemento do conhecimento científico e lógico. Então ele faz essa, essa junção dos dois, dos dois elementos. Né? Mas a, a filosofia dele, de certa maneira, é uma tentativa de simplificar esse, esse entendimento do Kant, né? que ele acreditava que, não que não tivesse correto, né? ele achava que estava correto, mas que ele tinha uma, uma interpretação mais simples e, e consequentemente, melhor para dar conta da própria realidade. Sendo que ele também junta na, na, nesse bolso da filosofia dele com o Kant, o, o Platão e a, a filosofia oriental. Ele é um grande incentivador, digamos assim, né, da leitura dos autores... Não dos autores, né, mas da sabedoria oriental. Né? Ele achava que trazia uma verdade inerente, né, justamente tratando o conceito de vontade dele.
0: Uhum. Bom, eu... Você já falou, falou várias vezes aí da vontade, né? E aí, como é que é esse qual, O que é esse conceito de vontade para Schopenhauer e por que, que cultivar a vontade individual levaria à dor?
1: Então, a, a vontade é essa coisa em si que o Kant chama que seria esse elemento talvez incomunicável né? aquilo que é impossível de você conhecer por completo. Só que, para o Schopenhauer, a vontade representa um impulso cego que age em tudo que vive. Então, é uma vontade no sentido da vontade de viver. Então, a vontade ela age como esse impulso cego, irracional, e ela, ela de certa maneira, ela tem essa, esse propósito único de perseverar na própria existência. Então, a vontade ela age no ser humano como desejo. E esse desejo, sendo um impulso cego, ele nos leva à a, a, a condição instintiva que o ser humano tem, como todo animal possui também. A questão do sofrimento ligado à vontade está no sentido de que, quando a gente quer uma coisa, a gente teria dois caminhos mais diretos. Né? Um seria não conseguir realizar esse desejo. E aí, quando a gente não realiza o desejo, a gente fica para sempre imaginando que, bem, se eu tivesse realizado, eu seria feliz. Se eu tivesse realizado, eu estarei satisfeito A gente fica sempre vivendo, sofrendo com essa possibilidade Mas quando a gente realiza o desejo Quando a gente conquista o que a gente quer Ainda que venha uma satisfação Pouco tempo depois Vem o tédio e surge um novo desejo Então ele fala que a vida é um pêndulo Entre o tédio e A satisfação dos desejos né? A gente fica o tempo todo de um para o outro então, a vontade, ela não deixa de agir. E essa é a grande confusão que a gente tem. A gente passa a vida toda acreditando que se a gente conquistar o próximo objetivo, a gente vai ficar bem. Mas quando a gente chega lá, a gente passa a querer uma outra coisa. E esse é o motivo, segundo Schopenhauer, pelo qual todas as pessoas convivem com sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. E é óbvio que tem pessoas que sofrem muito mais do que outras, mas quando a gente olha alguém que está em condições melhores, uma pessoa que tem mais dinheiro, uma pessoa que tem fama, uma pessoa que tem, sei lá, coisas que a gente admira e a gente descobre que essa pessoa também sofre, a gente não consegue entender, a gente fala, nossa, mas se fosse eu no lugar dessa pessoa, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, se eu tivesse o reconhecimento que ele tem, se eu tivesse a família que ele tem, se eu morasse, sei lá, naquela casa que ele mora, eu não seria infeliz. E é esse é o ponto, né? Não existe vida plena, justamente porque a vontade não deixa de agir. Então, parte da tarefa humana para poder suportar melhor a vida é negar a vontade. Esse não é o único caminho, né? Mas é o caminho que o Schopenhauer... Tenta desenvolver Então o, o propósito seria Negar a vontade, porque a vontade é esse impulso Cego e irracional Que nos leva, né, nos imprensa Cada vez mais próximo do sofrimento
2: só, Voltando só um, um pouquinho Para a questão da mais epistemológica Eu acho é, Se a gente junta os dois conceitos então De representação e vontade A gente volta lá para a primeira frase do, do mundo com vontade de representação o mundo é minha representação. A gente pode colocar o Schopenhauer como um perspectivista, né? E se pode, uhum. assim, ah, já nesse sentido, levando em conta isso, ah, como, que, como que a filosofia indiana influencia o pensamento dele, né?
1: Uhum. Eu acho que sim, e a filosofia indiana tem o, o conceito que ele toma, ele usa essa expressão em muitos momentos, é o véu de Maia. Então a ideia de que o que a gente tem acesso... Na, na, na realidade o que a gente chama de realidade na verdade seria quase que como uma uma simulação assim né a gente está vendo algo ao qual a gente acredita estar tá em contato com a própria realidade mas na verdade tudo isso é uma ilusão a, a o que está por trás desse véu é algo inacessível e inacessível mesmo assim a gente por mais que possa falar sobre a vontade, ou o conceito né ele, ele toma a, os conceitos das formas platônicas, para tentar interpretar a mesma coisa e tal, mas quando a gente, se a gente tentar acessar isso, a gente não vai conseguir. Então, esse não é um objetivo possível, assim, né? Não é, não é algo de fato almejável. Mas a gente, o tempo todo, está convivendo com essa, essa barreira, que é esse próprio véu, que ele impede, ele trava a gente de acessar esse depois. Então, o que a gente pode, no máximo, é intuir. E essa é uma crítica que ela é feita constantemente à, à filosofia do Schopenhauer, porque o argumento que ele usa para discutir a vontade, do ponto de vista lógico, é um argumento bem fraco, que é a analogia. A ideia dele é que, já que eu sinto a vontade agindo no meu corpo, no caso, o Schopenhauer falando sobre ele, né? no meu corpo, eu posso imaginar que nas outras pessoas ela age da mesma forma. Então, por analogia, ele acreditava que era possível intuir, digamos assim, o que a vontade fazia, né? de que maneira a vontade ela, ela agia nos outros. A mesma coisa é o que a gente faz com a representação. O conhecimento científico não é um conhecimento que se debruça sobre a verdade da própria natureza, mas é que tenta entender a maneira como nós representamos a natureza, aquela coisa lá que eu falava das cores, né? A, a frase que o Schopenhauer usa no livro dele para rebater a teoria do Goethe aqui é a luz não existiria se não havíssemos, não existiria luz se, não, se não a gente não tivesse aqui para poder ver a luz então, é, nós representamos isso que a gente acredita ser o real mas o real mesmo é algo que não existe, né? Não tem essa possibilidade.
0: É. E eu, eu, essa coisa, eu acho que sempre. O. O, o Gates deve ter ficado puto também com ele, né? Que essa coisa de, da representação e de falar que é como se a realidade não existe ou, 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 ou não dá pra, pra alcançar, assim, né? Eu, eu, eu tenho dificuldade de. meio de entender, assim, porque. É... Tá. Você pode dizer que, por exemplo, que as... eu acho que hoje é mais fácil de, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Deixa eu tentar pensar aqui, né? Que você tem, por exemplo, as cores como frequências de luz que hoje dá para você falar dessa forma, né? Que mesmo que a sua representação... o que você enxergue das cores seja uma outra coisa, elas têm uma identificação física ali que é a frequência de luz que elas que, é o que certo objeto vai refletir ou que enfim, nesse sentido, né? Então assim, alguma alguma coisa ali existe até porque para elas ser percebida de uma forma semelhante entre pessoas diferentes, né? Aí uhum. é, como é como é que ela é só uma representação da, da pessoa assim? Eu acho que essa, essa essa parte assim me me pega um pouco.
1: É. É porque para ele não é que não é que o real ele não exista. A ideia é que a gente não consegue acessar esse objetivo esse elemento objetivo da própria natureza da própria realidade é como por exemplo hoje, a gente, a gente entende hoje de outra forma, por conta dos avanços né, da ciência, principalmente da, da física quântica, que determinadas coisas que parecem óbvias, não são tão óbvias assim por exemplo, nenhum átomo toca outro átomo quando dois átomos entram em colisão, você tem uma explosão atômica então, isso me leva a entender que quando eu boto a minha mão em cima da mesa e eu toco a mesa, na verdade eu não estou tocando essa mesa então isso contraria a minha percepção da realidade, que a minha percepção sensorial me diz que eu estou encostando na mesa, mas se um átomo não toca no outro, eu não estou tocando nessa mesa, o que eu sou não encosta nesse outro objeto. Mas como é que eu vejo então isso acontecer? É porque é uma representação minha, é a forma como a gente consegue traduzir essa realidade microscópica através dos nossos sentidos. Então a gente traduz isso dessa forma. Claro que o Schopenhauer não consegue explicar dessa maneira, porque ele está antes né, desse desenvolvimento uhum. da física quântica, mas a física quântica, de certa maneira, ela, ela consegue explicar um pouco melhor essa intuição que o Schopenhauer tinha. Ou seja, a realidade, ela existe de alguma forma, mas a gente não consegue ver a realidade como ela realmente é. A dor, quando eu machuco o meu dedo, não acontece no meu dedo. E se ela não acontece no meu dedo, como é que eu sinto essa dor? Né? Como é que essa percepção, a ideia da dor do físico Ela acontece? A percepção sensorial que a gente tem É que eu machuquei a minha mão né? O meu dedo, ele está sangrando E é por isso que eu sinto dor Mas se a dor não acontece aqui, no físico né? Se a dor ela é um processo que está conectado Diretamente com a minha sensibilidade Do ponto de vista também cognitivo Isso traz uma, outras questões né? O que o Schopenhauer, como eu falei Obviamente não tinha acesso a essa forma de ver Mas ele, ele intui algo próximo disso de que tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente, na verdade, é uma intuição cognitiva. É uma maneira como a gente conseguiu representar a realidade, traduzir a realidade através dos nossos sentidos. E o que ele imaginava, que é, de certa maneira, o que acontece também, é que os outros animais percebem de outras formas. Então, não é que não exista algo objetivo na cor, mas tem animais que olham, percebem outras cores que a gente, né? Menos cores, mais cores, mais sons, menos sons. Então, a gente não tem acesso à realidade mesma. É isso que ele, que ele quer dizer.
2: É, essa realidade mesma tem sempre, parece algo de sublime, né, assim, sempre meio indizível. Eu acho interessante nessa explicação assim, que é, é, a princípio fica parecendo que colocar que existe uma vontade maior externa, que criou todas as coisas, que é é como se você colocasse um elemento humano é, em todas as coisas, transformasse tudo em humano. E pelo contrário, né? Uhum, é, 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 é tipo... Pelo, não é isso não é transformar em humano é nossa nós, nós que erramos quando nós tentamos fazer isso né isso. Uh, nós colocamos nosso desejo na frente das coisas e não conseguimos alcançar as coisas uh, a gente não vai conseguir ter essa representação, vai alcançar esse real, essa vontade bruta uh, mas você falava de início que uh, comentou, chegou a comentar como a gente podia se tentar se libertar da tirania da vontade né e o Chopin parece aparece em dois caminhos é, o asceticismo e a arte né? Eu queria que você hum. comentasse esses dois caminhos aí, Essas duas possibilidades de tentar é, Se libertar da, da dor, né, da
1: vontade uhum. Então, o Schopenhauer ele vai nessa linha De buscar o caminho da negação da vontade Eu comentei antes que esse não é o único caminho Porque no mundo como vontade e representação Ele apresenta duas possibilidades né? O grande problema com a questão da vontade Para ele, é que a gente é levado por esse impulso cego sem perceber. Então a gente é empurrado pela vontade o tempo todo de maneira inconsciente. Ele imagina dois caminhos possíveis para a gente se libertar desse jugo da vontade. Um caminho seria afirmar a vontade conscientemente. Você perceber a vontade em você agindo na sua vida e aceitar isso e viver isso de forma intensa. Ele chama isso de existência heroica mas ele fala que não consegue imaginar como alguém poderia querer isso e conseguir desenvolver esse caminho. Então ele vai para o outro caminho, que é o caminho da negação da vontade. É curioso porque o Nietzsche, você comentou antes né, o caso do, do Schopenhauer como um influenciador do Nietzsche, o Nietzsche ele passou boa parte da, da vida dele dizendo que ele estava negando o Schopenhauer. Né? Depois que ele publica o primeiro livro dele, ele passa o resto das outras obras é, fazendo um combate ali ao Schopenhauer, né, ao pessimismo do Schopenhauer, à visão negativa do Schopenhauer, porque ao contrário da negação da vontade do Schopenhauer, o Nietzsche pressupõe uma, uma vontade potência, né, uma afirmação da vontade. Mas, de certa maneira, o que o Nietzsche faz é seguir um dos caminhos que o Schopenhauer coloca. O Schopenhauer coloca dois caminhos de saída livre, né, que é afirmar conscientemente a vontade ou negar conscientemente a vontade. O Schopenhauer desenvolve o caminho da negação e o Nietzsche desenvolve o caminho da afirmação da vontade. Então, mesmo negando até o final da vida, o Nietzsche sempre foi Schopenhaueriano nesse sentido. né? E na negação da vontade teriam duas possibilidades. Uma possibilidade momentânea é a arte, e uma outra possibilidade, que seria uma possibilidade permanente, é o ascetismo, onde ele coloca essa conexão direta com a ética. Seria uma vida santa, né? negar mesmo a vontade. Aí ele se alinha mais uma vez com o pensamento oriental, quando ele imagina essa negação da vontade como o próprio nirvana no momento que você cessa o desejo você rompe a barreira do desejo então viver uma existência em que você não deseja mais em que você só faz o que você faz porque você precisa fazer para continuar vivo mas que o desejo em si ele não não age mais sobre você esse seria o propósito dessa condição do ascetismo seria a negação plena da vontade só que esse é um caminho dificílimo assim, né? raro, Então, poucas pessoas conseguiriam chegar a isso o próprio Schopenhauer, a biografia dele mostra isso, ele estava longe de distância de estar tá perto dessa, desse ascetismo. Né? Porque, por exemplo, o Schopenhauer, o caminho da ética é a compaixão. O que ele critica na, na ética kantiana é a ideia de uma ética baseada no imperativo, no dever, na estrutura racional. Ele acreditava que a ética como negação da vontade tem muito mais a ver com a alteridade, é o reconhecimento do outro. Então, no momento que eu percebo o outro e entendo que o sofrimento que atinge a ele é também um sofrimento que me atinge, é nesse momento que eu penso a possibilidade da ética. Então, a ética está na compaixão pelo reconhecimento da alteridade, não no dever ou numa estrutura racional né, ou qualquer coisa desse tipo. Só que o próprio Schopenhauer tinha uma, uma, a vontade muito presente nele. Né? Assim, ele, ele não negava isso, ele não fingia que era diferente. Né? Por exemplo, Schopenhauer tinha um outro inimigo ele tinha alguns inimigos intelectuais, né? mas um inimigo intelectual é, constante na vida dele foi o Hegel. E o, uma das coisas que ele combatia no Hegel era o fato de que o Schopenhauer entendia que a existência humana, o ponto em que a gente chegou, é fruto de um mero acaso. Né? Então, assim, a vontade agindo para viver e a gente está aqui hoje. Não, nós não somos produtos né, da, de, um, de um avanço do progresso do espírito. A, a questão do Hegel ele é algo que ele tenta combatei e, e mais ainda a questão política que ele achava, que em que o Hegel estava né, alocado e tal. Então, quando ele... Ele nunca precisou trabalhar, porque ele era muito rico, mas quando ele publica o livro dele principal, ele ele vai pedir para dar aulas na Universidade de Berlim, que era onde o Hegel dava aula na época. O Schopenhauer tinha 32 anos. E ele pede para dar aula lá e tal, e ele quer dar aula no mesmo horário do Hegel. Ele não aceita outro horário, tem que ser no horário do Hegel. Ele pede, inclusive, uma sala do lado da sala do Hegel para dar aula. A ideia dele era roubar os estudantes do Hegel para a aula dele. No primeiro semestre, o próprio Schopenhauer conta isso, né? aparecem alguns poucos alunos ali, né? uns seis alunos, que no meio do, do semestre vão embora e passam para a sala do Hegel, que, de acordo com o próprio Schopenhauer, estava entulhada de gente pendurada até na janela. Então, a sala do Hegel lotada, do Schopenhauer, o curso é cancelado. E ele fica tentando abrir turmas no mesmo horário é, do Hegel por muito tempo, né? Ele tenta, se não me engano, foram quase 11 anos tentando. <risos> abrir uma turma no mesmo horário da turma do Hegel para conquistar os alunos dele. Ele não consegue. Aí o Hegel morre e ele desiste da aula. Ele não queria mais dar aula. Porque, de verdade, ele não queria dar aula. Ele queria combater o Hegel, né? Assim, do lado dele lá. Então, ele, esse exemplo, acho que é bem claro de se assim, mostrar... Como estava é, é, nele a coisa da vaidade, né, da coisa da, da, de, de querer né, se mostrar de alguma forma. Né, ele, ele, né, o, o Schopenhauer ele se autopublicou. Ele, ele contratou os editores tal, né, e tal. Isso era, era uma, uma coisa relativamente comum na época para autores que, obviamente, não tinham nome. Então, o Schopenhauer passou a vida toda se publicando. Ele escreveu poucos livros, na verdade, assim. No Brasil tem muita publicação do Schopenhauer, mas é, é porque o que eles fazem é retalhar os livros do Schopenhauer. Ele escreveu livros muito grandes, né? E aí, para os editores, isso é uma, um prato cheio hoje em dia, né? Você pega um livro de 1.500 páginas, transforma em 50 livros e ganha mais dinheiro vendendo todos eles, né? Mas ele, então, publicou poucas coisas, assim, né? Então, ele... É passou muito tempo, né, assim, lidando com essa coisa, ele queria ficar famoso, ele queria ser reconhecido, né, ele, ele sofreu uma depressão muito forte por conta disso, ele nunca teve bens, assim, nada, né, ele viveu a vida toda apesar de ser rico, ele vivia uma pensão a vida toda, e o que ele tinha era o que cabia no quarto da pensão, mas ele tem uns fatos, né, na, na vida dele que meio que mostram essa, essa presença, né, da vontade de maneira muito, muito intensa na vida dele, né, e, de, e como ele estava longe do ascetismo, né, pelo menos ele se via próximo da arte, né, um caso famoso, porque ele, ele pouco tempo depois, quando ele começou a tentar dar aula em Berlim ele se apaixonou por uma cantora é, chamada Caroline, ele teve um caso com ela por muito tempo, inclusive quando ela teve um filho, que ele negou ser dele, mas o, muitos biógrafos acham que de fato devia ser dele, né, o que ele desconfiava que fosse porque quando ele morre ele deixa a herança para ela, então talvez ele, ele desconfiasse né, que a, o filho de fato fosse dele, mas ele nunca é, assumiu a criança enfim, ele tinha esse caso com essa mulher morava numa pensão. E. Vocês conhecem essa história da, da costureira?
0: Não, eu não conheço. Não?
1: não? Então ele tinha essa amante, né? essa cantora que era a amante dele. E ele morava numa pensão e as pessoas achavam ele muito estranho. Ele era um cara que não falava com ninguém, e ele não tinha amigos, né? E tinha essa amante lá e tal. E um dia ele estava entrando na pensão. Nesse dia ele ia se encontrar com, com a Caroline. E ele viu três mulheres na porta cochichando, ele percebeu que falavam dele. Como ele ia receber a. A Caroline lá no, no quarto dele Ele mandou as mulheres irem embora Elas estavam na porta do lado de fora da pensão né? Não tinha como ele mandar embora né? Mas ele mandou elas saírem de lá Gritou com elas, mandou elas irem embora tal. Duas foram embora, uma delas ficou O nome dessa mulher era Marque. ela era costureira E ela ficou, ela disse que não ia sair Ele falou que ela tinha que sair, ele disse que não ia sair Ele forçou a porta, porque ela estava querendo deixar a porta aberta tal. Ele forçou a porta, empurrou ela Ela caiu, se machucou E processou o Schopenhauer Dizendo que ela estava inválida que ela tinha machucado o braço, não podia mais costurar e que ele ia ter que pagar uma pensão vitalícia para ela. Ele, ela ganhou o processo e o Schopenhauer se amargurou disso a vida toda, né? Ele, ele conta, ele tem isso detalhado nos diários dele, que ele ficava perseguindo a mulher na rua para ver se ela ia mostrar que o braço dela tava bom, né? Não sei o que e tal. Ele ficava andando atrás dela pra onde ela ia para tentar ter uma prova, né? De que ela, na verdade, o braço dela não tava machucado nem nada, não sei o que e tudo. E ele, quando ele, ele conta essa história, né? E ele fala. Porque quando ela morre, a, ele vai. É chamado ao cartório pra assinar um documento lá pra não ter que mais pagar a pensão, né? Porque ela não passava pros descendentes. Em vez de assinar o nome dele, ele assina uma frase em latim, que é Obtianus abictionus. Isso significa morreu a velha, acabou o encargo. Ele escreve isso. Então, Nossa. assim, era um cara que tinha era um, cara, um temperamento. Gente boa. gente, boa demais. Um temperamento absurdo, assim. Quando ele. Quando ele passa essa situação, como eu falei, ele fica o tempo todo com isso, né? E quando ele conta essa história, ele fala, né? E a é desgraçada é viveu 60 anos, né? Então, assim, ele tinha um ódio, assim, terrível, que passou muito tempo pagando a pensão, né? Que tinha que pagar aquele dinheiro. Ele tentou várias vezes, né? É, não ter que pagar. E, e tem alguns fatos também da vida dele. Quando ele, ele escreveu, tinha na época é, concursos de sociedades reais da época, né? Que faziam concursos literários, né? Filosóficos e tal. A sociedade norueguesa fez um concurso desses... Sociedade Real da Norueguesa. Né? Ele participou com o texto dele e ele ganhou. E aí ele é, é um, um primeiro sucesso que ele tem em vida. Assim, ele tinha 51 anos já. Ele tem sucesso ele fica muito orgulhoso dele mesmo. né? Ganhou e o livro foi publicado, não sei o que e tal. E ele fica muito feliz. né? A vida toda ele continua dizendo que o povo da, da Noruega é um povo muito inteligente, sábio, não sei o que e tal. No ano seguinte, ele participou de um concurso semelhante feito pela Sociedade Real Dinamarquesa ele foi o único concorrente, ele perdeu, porque era um texto sobre ética, o nome é sobre o fundamento da moral, mas a sociedade dinamarquesa não dá o prêmio para ele pela forma como ele trata muitos filósofos da época, né, no caso principalmente o Hegel, o Fichte, e o Schelling. Ele chama eles de burros no livro, né, ele fala uma série de impropérios, assim, contra eles, né, não, não critica só a filosofia, mas xinga eles no livro, né. Então, entende que isso não era adequado e ele não é premiado. Aí, daí, para o resto da vida, ele fala mal da Dinamarca, que a Dinamarca é um povo que não sabe de nada, <risos> não sei o quê, não sei o quê e tal. Acaba que... Então, assim, ele, ele tinha essa coisa né, dele com, 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 com a percepção dele de mundo. É curioso ver alguém que fala que a ética é baseada na compaixão, na alteridade, na percepção do outro, e ele tinha uma inabilidade completa para lidar com as pessoas. Assim, né? E a, meio que a biografia dele mostra isso. É, mas, por outro lado, ele, então, assim, o caminho do ascetismo seria isso. Né? Assim, você negar a vontade ao ponto do reconhecimento do outro, de entender que o sofrimento é algo que não nos separa, mas que nos une. E aí você passar, então, dedicar a sua vida a essa negação da vontade e a, a, a um impedimento da continuidade da vontade, né? ajudando a amenizar o sofrimento alheio. Esse seria o caminho do ascetismo. E o caminho da, da arte é um caminho mais individual, quando você frui a arte ou quando você produz uma obra de arte, durante esse momento, é como se a vontade ela se afastasse. E aí você tem uma capacidade de contemplar o mundo como ele mesmo é. Claro que isso é uma, uma metáfora, né? não que você vai ver mesmo alguma coisa nesse sentido, mas naquele momento meio que cessa a vontade. Então, durante o momento de fruição da obra de arte ou de criação da obra de arte, você tem um descanso da vontade. E o Schopenhauer via nele mesmo essa forma de, de se afastar da vontade. Né? A arte era o caminho para ele, né? já que ele não tinha esse caminho do ascetismo, que ele mesmo dizia era muito difícil, né? era muito raro, mas na arte era algo presente. Ele coloca a música como a arte mais exemplar, mas é, ele faz uma hierarquia das artes, inclusive. Né? O primeiro curso que ele vai preparar para dar aula lá em Berlim, que falha, né? mas ele começa a dar aula, é justamente um, um curso sobre estética, e foi publicado, como em português tem, o nome é Metafísica do Belo. E aí ele vai estabelecer essa conexão né, da arte com a vontade, né, a hierarquia das artes, ele tem uma estrutura lá de pensar o lugar da arte, mas assim a arte como sublimação. O que muita gente critica é essa parte da filosofia dele, a parte que mais influenciou escritores né, e artistas depois, assim mas é porque ele vem de uma visão de arte muito idílica, assim, a ideia da, da arte pela arte, a arte como sublimação, isso é algo muito criticado né? ele, como autor do romantismo ele reforça uma ideia do gênio né? do indivíduo que tem uma capacidade de ver o um mundo que ninguém tem ele ressalta esses elementos assim. e a arte seria esse caminho né? então é como se o artista ele olhasse o mundo de uma maneira que a gente não consegue ver e ele emprestasse os olhos para gente e, através do acesso né, do contato com a arte a gente conseguisse apaziguar à vontade então a boa arte ela é essa arte que tem essa condição meio que etérea, daí ele criticar a... qualquer forma né, de expressão artística ou literatura, ou de escrita que tivesse voltada para o comércio né, para o entretenimento algo desse tipo, assim, é algo que ele critica bastante, o Schopenhauer influencia muito o Adorno, o Horkheimer né, então a visão deles da indústria cultural deve muito a essa, a essa questão do... do Schopenhauer, por exemplo, né?
0: Uhum. Eu acho interessante na história que você contou da, da vida dele, de como, como ele tinha uma... Quer dizer, ele, ele teve aquela, toda a rivalidade dele ali com o Hegel, por exemplo, uhum. e, é, e é interessante... Eu acho interessante meio que uma, uma percepção que ele tem até, talvez, da importância do, do adversário que ele tá escolhendo, né? Porque Sim. ele poderia ter tido uma rivalidade com algum professor que hoje a gente nem soubesse quem que era, né? Tipo assim... Uhum. <risos> Ele fez não, um é, é isso.
1: Não, e por exemplo, quando o Hegel morre, ele ainda poderia dar aula. E talvez ficasse mais fácil, mas ele desiste porque ele entendia que agora não valia mais a pena. Assim, ele queria combater o Hegel com o Hegel vivo. Então, assim, quando uhum. o Hegel morre, era muito fácil ele ficar na sala lá, sem o Hegel do lado, falando mal dele, né? Então, é meio uhum. isso, o reconhecimento mesmo da... da... E é curioso essa história porque ele estava em Berlim e ele sonha com um amigo de infância, eu falei lá no começo que ele é, passou alguns anos na França quando era criança, né? E ele sonha com esse, com esse menino que, que era amigo dele lá na França. O filho lá do amigo do pai dele, né? E ele sonha com esse menino morto, não sei o que e tal, né? E ele tem esse sonho com uma premonição e vai embora de Berlim. Depois tem um surto de cólera e é por conta disso que o Hegel morre lá. E meio que ele... Aí ele... Cara, uma coincidência, né? Mas ele achava que de alguma forma, né, ele conseguiu intuir, né, o que ia acontecer com ele e tal, e ele acabou conseguindo escapar lá da, desse destino e tal, ele tinha uma coisa meio que é, apesar dele não ser um cara voltado para uma visão muito mística apesar de, assim, ele se conecta com a, a sabedoria hindu muito mais pela visão metafísica dela, né não por ele acreditar em um deus alguma coisa assim, então ele não tinha essa questão mística muito direta nele mas ele, ele tinha essas contradições né o tempo todo na vida dele. Assim. Ele tinha, por exemplo, um cachorro que era... Inclusive, na época, quando ele fica famoso no final da vida, ele tem uns anos de fama no final da vida, né? Diferente de alguns filósofos que passaram a vida toda é, meio no ostracismo, assim, o Schopenhauer consegue fama no final da vida. E, na época, começa a escrever muito sobre ele, falar sobre ele, e uma das coisas que os jornais mais ressaltam da época é que o único amigo que ele tinha era um cachorro, que era um Poodle, que o nome era Atma. Atma... É, alma do mundo e ele tinha esse cachorro e quando o cachorro morria porque ele tinha um cachorro ele sempre teve um, um poodle por muito tempo assim ele conviveu com com o mesmo tipo de cachorro ele pegava um novo cachorro para criar da mesma raça e dava o mesmo nome né então ele meio acreditava como se fosse uma coisa meio da, da dessa ideia da, da, da tradição hindu né de acreditar de uma alma que ela que ela sobrevive né uma outra existência e tal uma coisa nesse sentido Claro que ele era meio uma coisa meio jocosa assim dele, não que ele acreditasse realmente nesse fato, né? Mas essas contradições do cara, né? Parece que, por mais que a gente fuja da religiosidade, ela acaba voltando por um ralo
2: metafísico aí, né? Porque a ideia da epifania que a obra de arte traz acaba sendo um elemento de laicização da religiosidade, né? E você pensar na, na ideia de queda, né? É como se Schopenhauer levasse muito a sério a ideia da queda também, né? Uh, mas aí eu ia perguntar para o pro, pro Marcos uh, justamente uh, sobre essa personalidade do Schopenhauer, né? Uh, ele tem esse lado da misantropia, mas isso aí não é... Uh, acusar ele disso é até injusto perante a comunidade dos filósofos e filósofas, né? Assim, se você olha para a uhum. comunidade dos filósofos e filósofas, vai ser difícil achar um que fosse boa praça, assim. Inclusive, perto do, do, do Schopenhauer, assim, o Nietzsche é, é totalmente antissocial, né? Se você pega o Schopenhauer, o uhum. Schopenhauer ainda conseguiu ter uma vida social, mais ou menos, né? Uhum. É, mas tem essa coisa da, da, da misantropia, tem a misoginia e por outro lado tem essa questão dele dele uh, ser às vezes utilizado até para defender o direito dos animais, né? Uh, uhum. Como é que você avalia essa, essas essas posições dele controversas, né? Como é que você avalia uh, a posição dele em relação A, a ética, à política também, né? Porque acaba sendo uma consideração política. Porque uhum. você vai se esconder do mundo né, para se preservar da dor uh, e, e a compaixão não, não tem um efeito prático, parece, né?
1: Sim. Então, o Schopenhauer meio que legou isso pro Nietzsche, essa aversão essa a uma ideia de política institucionalizada. Mas como você falou, a, a política está presente ali de qualquer forma, né? você não consegue eliminar esse, esse elemento. E, no caso do Schopenhauer, é, é bem isso. Assim, né? O Schopenhauer ele tinha, essa, essa, ele tinha uma dificuldade mesmo de relação social. né e, Em parte disso, dá para ver quando ele fica famoso no final da vida, era muito por uma sensação dele de se sentir injustiçado. Ele achava que o mundo não reconhecia o talento dele, que as pessoas não conseguiam ver a capacidade que ele tinha. Por outro lado, ele foi alguém que foi obcecado pela produção da obra dele, ele viveu a obra dele, Se assim, ele não fez outra coisa na vida que não isso. Ele, ele tentou, como eu falei, né, dar aulas mas não porque ele queria dar aula, era uma forma de divulgar o pensamento dele. O único trabalho que ele tentou fazer, e aí ele acabou falhando porque ele não conseguiu contrato com os editores foi tentar ser tradutor. Ele quis ser tradutor numa época, mas mais por o interesse dele também de traduzir é, autores que ele achava que eram importantes porque o dinheiro em si mesmo ele não precisava. No final da vida, a mãe dele e a irmã acabaram falindo, assim, perderam muito dinheiro e tal, porque elas não cuidaram e tal, mas o Schopenhauer nunca passou por esse problema, e ele viveu a vida toda, assim, do ponto de vista do dinheiro, tranquilo mas quando ele se torna famoso no final da vida, a atitude dele muda completamente, ele começa a receber as pessoas em casa, ele começa a na época já tinha o Daguerreótipo ele tira várias fotos, porque ele queria que tivesse imagens dele pra posteridade ele, ele tinha um quadro da juventude dele e é que a única imagem que a gente tem dele assim, mais jovem assim, né? E é um quadro dele jovem E como era uma tela pintada A, a, a tinta meio que envelheceu E o, o cabelo na, na, na tela Ficou meio avermelhado assim. Ele escreveu atrás Em sete línguas diferentes Incluindo o latim eu não tinha cabelo vermelho, para as pessoas saberem que o cabelo dele não era vermelho. Então, assim, muito preocupado com a imagem que as pessoas iam ter dele do futuro, né? E fez questão de receber as pessoas os jornais, ele anotava tudo. Tipo, que nem jornalista, né? Faz clipping das coisas, né? Separava os jornais que falavam dele, as coisas, né? E esses é, conseguiu ter amigos no final da vida que eram se diziam discípulos dele, né? E como eles falavam que eram discípulos, ele obviamente gostava muito deles, né? Recebia eles muito bem. Então, se assim, ele era um cara que acabou tendo muito interesse nessa forma de, de vida que ele conseguiu no final. Então, a, a dificuldade dele de conviver também era uma questão é, atrelada a uma insatisfação dele com aquilo que ele achava que merecia na vida. É óbvio que, como você bem falou, está tá longe de uma de um reconhecimento né do, do outro como ele mesmo colocava a ideia da compaixão está muito presente no discurso dele mas na, na relação dele com as pessoas com que ele conviveu tá tá muito distante assim é, é, e essa questão da, da misoginia ela está muito presente na obra dele no final da vida o, o que torna ele famoso que é bem curioso né depois que ele ganha aqueles é, que ele ganha um, um concurso né de texto literário e perde o outro ele escreve um livro que é o último livro dele porque na verdade ele tem poucas coisas publicadas ele tem a tese de doutorado ele tem esse texto sobre a visão as cores ele tem o mundo como vontade e representação ele tem um livro que chama sobre a vontade na natureza e tem os dois textos dos concursos né? foi só o que ele publicou assim e aí no final da vida já, ele já com 60 e poucos anos ele publica um livro que chama Parerga e Paralipomena a tradução para isso seria uma coisa tipo Suplementos e Crônicas É uma coisa assim Que é um texto em que ele pega temas do cotidiano e ele tenta mostrar como esses temas podem ser lidos a partir da filosofia dele. O Chopin é um cara que lia muito jornal, ele lia textos populares, ele lia muita coisa assim. E ele começa a escrever sobre isso. Então, ele escreve sobre o barulho da rua, ele escreve sobre texto de jornal mesmo, ele escreve sobre a é, arte da argumentação, ele escreve sobre dicas para poder viver bem, ele escreve a ideia dele de uma possível que seria felicidade e tal. E esses textos acabam ficando extremamente populares né? porque é uma filosofia super acessível isso coincide com uma ascensão da burguesia e para a época isso era algo muito importante né? esses novos ricos tinham que se atrelar a uma forma de pensamento, né? a um pensamento intelectual da época que fosse, e a filosofia predominante na época que era o Kant e o Hegel era uma filosofia muito difícil muito complicada de, de se ler, né? de se acessar e o Schopenhauer aparece ali como um filósofo para todo mundo, né? Então essa burguesia meio que que apoia, né, a obra do Schopenhauer e ajuda a divulgar essa obra. E ele ganha fama no final da vida principalmente por conta desse livro. Esse livro dele, principalmente, é o livro que hoje é retalhado e em português tem dezenas de, de publicações de os textos sobre escrita, é, sobre argumentação, é aquele como vencer um debate, sempre para ter razão, é, é, aforismos para sabedoria de vida. É, tem sobre as mulheres, metafísica do amor, metafísica da morte são, Todos eles são trechos do Parerga e Paralipomena E nesse livro é que tem esse texto sobre as mulheres Que é onde tem a visão dele, onde tem toda a fama dele Justificada, obviamente, da questão da misoginia A gente acaba sabendo muito depois também Por conta das cartas, né, dos diários dele e tudo Mas esse texto sobre as mulheres é onde ele resgata mais isso essa coisa da distorção da, da filosofia dele para algumas coisas, ela é curiosa. No caso do direito dos animais, não é tanto assim, porque ele tem essa defesa é, de fato do direito dos animais. Né? No livro sobre o fundamento da moral, ele tem capítulos lá do livro para falar sobre a, a, o direito dos animais, né? e fala sobre a importância da gente entender o, o ser vivo, qualquer ser vivo, como ser que tem tanta importância quanto o ser humano e tal. Ele tinha essa, essa perspectiva que ele deixa clara ali e tal, na, na, na obra dele mas a questão da misoginia ela, ela é ela é confundida ainda hoje, assim. um dia eu estava andando aqui saindo do metrô aqui em Brasília e estava tendo uma uma exposição de fotografias é, sobre o mês da mulher isso foi no ano passado e cada fotografia tinha uma frase embaixo assim ilustrando aquela foto, então tinha lá uma foto de uma mulher e embaixo tinha uma frase do Schopenhauer que é uma frase que ele fala que a mulher... Eu não lembro exatamente a formulação da frase, mas é tipo assim... A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. E aí pegaram essa frase e botaram lá como um, um exemplo positivo, né? Ressaltando a, as mulheres. Na verdade, a frase tem um sentido contrário, né? Porque no Sobre as Mulheres ele fala que a mulher tem esse efeito deslumbrante porque a mulher é fruto da vontade e a vontade fez a, a mulher... É, justamente sedutora para ela poder atingir o objetivo da própria vontade, que é gerar mais vida. Então, ele entende a, a, a mulher, o feminino, como, na verdade, um produto da própria natureza. Então, a tarefa da mulher é perseverar a espécie, né? fazer com que a espécie continue. E, é por isso, que ela tem as estratégias né? da própria sedução, da argumentação. Então, por exemplo, Schopenhauer via a mulher com uma capacidade argumentativa muito mais forte que a do homem não por uma questão do desenvolvimento do intelecto, mas por uma estratégia da própria vontade para conseguir fazer com que a, a, a existência persevere, né? a espécie persevere. Então, ele, ele, ele tenta atrelar tudo à teoria dele. Né? Na Metafísica do Amor, ele fala sobre o mesmo tema. O amor, a forma como a gente entende o amor na poesia, ou as justificativas que a gente tenta encontrar para justificar o amor, na verdade, é uma tentativa da própria vontade ter é, metamorfoseada, metamorfoseada aí em razão para tentar iludir a gente, fazer a gente acreditar que o amor é uma coisa mais do que só a continuidade da espécie. Quando, na verdade, o amor, é puro e simplesmente instinto sexual. Então, ele entende dessa forma, né? Ele coloca isso. Então, assim, as, as frases do Schopenhauer, lá, quando você tira elas de maneira isolada, às vezes elas parecem elogios. Isso gera uma interpretação errada. Por exemplo, ele fala que ele, ele entendia que a gente herda a inteligência da mulher o, o, a criança, né, quando ela nasce, ela herda a inteligência da mulher, da mãe, no caso, e o caráter do pai. E ele realmente pensava dessa forma, né, que a, a mulher ela tem uma capacidade intelectual muito mais apurada, muito melhor direcionada do que o próprio homem. Porque, então, a gente tem um número maior de homens ocupando esse espaço né, na própria filosofia, na literatura, tal, e principalmente na época dele isso se justificava. E aí ele entendia que era qual era o propósito da própria natureza. Porque, no caso do homem, como o elemento do instinto sexual ele, ele é menos intenso do que na mulher, o homem se ocupa de outras coisas quando a tarefa central da mulher é perseverar a espécie. Então é uma forma de ver super limitada. Assim, então ele tem uma, uma, uma maneira de ver o feminino de ver a própria relação humana como algo muito atrelado a essa obsessão dele de encaixar tudo na filosofia dele. Obviamente, isso gerava uma série de, de distorções, né? E a misoginia dele vem toda, toda dessa perspectiva. Fora o fato dele tentar reproduzir também elementos da, da experiência de vida dele. Como ele tinha uma relação difícil com a mãe dele, como ele achava que a mãe dele é, tinha traído o pai, ela tinha um comportamento inadequado e tal. Ele, ele representa todas as mulheres como aquela mulher mas é aquilo que eu falava antes né? ele consegue ver o lado dessa mulher que era a mãe dele, que foi uma menina que foi obrigada a casar com um homem mais velho no casamento arranjado, que ela não queria e, que se, e de repente ela se vê viúva e ainda jovem com dinheiro então o fato dela se tornar uma mulher livre, dela querer escrever livros, né? se tornar famosa na época ter relação com outros homens né? e, e encontrar alguma satisfação na vida era algo imperdoável para o Schopenhauer, mas é óbvio que da maneira como a gente entende hoje, a, a ação dessa mulher que era mãe do Schopenhauer era mais do que justificável, não era comum, certamente não era comum, porque ela, de certa maneira, era muito à frente da época dela, ter essa coragem de não se apagar né, na imagem do marido e querer criar uma própria história para ela. Mas o Schopenhauer não conseguia, obviamente, ver dessa maneira, né? Então, esses elementos aparecem na filosofia dele meio como uma consequência primeiro dessa obsessão dele de encaixar tudo na, na obra dele, e depois como uma extensão do que ele acreditava que era a própria vida dele. né? Ele via a vida dele como um microcosmos do que é todo o universo.
0: Uhum. É, você escreveu um livro que está publicado no, na Amazon, lá, né? que é A Estética da Angústia, uma aproximação entre o Schopenhauer e os, e os Peanuts. E aí você, você, fala, você faz essa aproximação, aparece a partir de, dessa, desse tema da angústia. Né? O que seria esse tema da angústia no Schopenhauer?
1: Então, na, no Schopenhauer, na filosofia de Schopenhauer, a angústia ela surge justamente dessa condição específica do desejo. Como a gente tem desejo, esse desejo ele nunca vai ser plenamente satisfeito, o que decorre disso é sempre uma angústia. Então, a angústia, para ele, ela, ela é ligada diretamente a essa concepção da vontade. É uma condição do sofrimento da própria existência. Não existe vida sem sofrimento, e não existe felicidade possível, no sentido de uma felicidade plena no livro dele que eu comentei né, que ele chama que chama Aforismos para a Sabedoria de Vida ele tenta indicar caminhos para você ser menos infeliz para você poder aproveitar melhor a vida para você viver de maneira mais é, mais tranquila digamos assim, né, ter uma vida é, mais proveitosa, mas isso não seria o equivalente a uma felicidade então a angústia está justamente no, no, quando a gente se perde desse objetivo de uma vida menos infeliz e a gente passa a buscar a felicidade porque a gente se torna escravo do desejo e o desejo vai deixar a gente sempre nesse, nesse caminho. O que eu tentei mostrar no livro era como nos personagens do Charles Schultz, dos Peanuts, essa questão do desejo está presente em todos eles de alguma forma. Então, em um deles, é, no, no campo da própria vontade mesmo, do querer, no outro, no, no elemento da arte. Né? Então, em cada um deles a, a vontade se manifesta, o sofrimento ele acaba ocupando um espaço maior e o que sobrevém sempre é a angústia. Porque... Se eu quero muito uma coisa, quando eu consigo aquilo que eu quero, eu deveria me sentir bem. Por que que pouco tempo depois eu passo a querer outra coisa? E é o Schopenhauer vê, a sensação que vem daí, se você não entende o que você está sentindo, é uma angústia terrível. Porque eu deveria ficar satisfeito com aquilo que eu conquistei. E na verdade a gente não consegue se sentir assim. Então a angústia é justamente essa sensação de, de uma incapacidade de entender a nossa própria condição. No momento que você entende que a vontade é o que está agindo o tempo todo você não consegue simplesmente se sentir feliz, obviamente, porque você ainda é massacrado pela vontade, pelo desejo, mas você sofre um pouco menos. E a angústia você direciona ela para outras coisas, né? No caso do Schopenhauer, ele entendia que a angústia permite ele direcionar ela para a filosofia, mas alguém pode direcionar isso para a arte, alguém pode direcionar isso para a ética, né? Para agir, tornar a vida de outras pessoas mais suportável. Ele via esse caminho. Quando você supera a angústia, é quando você consegue dar um passo além. E começa a agir para transformar a sua vida em algo que faça um pouco, um pouco sentido, né? um pouco mais de sentido. Uma vida sem sentido, né? uma vida onde tudo é acaso, a gente consegue dar algum sentido a ela vivendo. Então o caminho para o Schopenhauer não é uma negação absoluta da vida. Né? Muita gente quer ver o pessimismo do Schopenhauer como uma indicação, sei lá, talvez do suicídio. Mas para o Schopenhauer, o suicídio é uma continuidade da própria vontade. O suicídio não é negar a vontade, o suicídio é ceder à vontade. Que a pessoa que se suicida na interpretação dele seria alguém que quer tanto mas quer tanto que não consegue viver sem ter aquilo que quis e aí por isso a pessoa se mata a negação de fato da vontade se faz vivendo então essa seria a grande tarefa, negar a vontade insistindo na vida esse é o grande desafio justamente porque a gente pode através da nossa própria vida e da nossa, do nosso trabalho das coisas que a gente faz, tornar a vida de outras pessoas mais suportável então, a gente não pode se negar essa tarefa, seja produzindo filosofia, como ele fez, ou fazendo a, né, uma forma de expressão artística, a dança, a música, a pintura, ou é, agindo mesmo na vida, né, com a questão da compaixão, né, do reconhecimento, do sofrimento do outro. A gente pode e deve tornar a vida das pessoas mais suportável. Isso seria, se a gente tivesse que ter uma tarefa na vida, tarefa para o Schopenhauer, seria essa.
2: O Marcos, toda vez que o Charlie Brown fala que puxa... Ele está se
1: surpreendendo com alguma decepção que o desejo não... ele não conseguiu realizar. É. <risos> isso, é meio por aí. É meio que esse momento em que ele identifica que esse passo que ele deu não foi suficiente. Então ele se esforça para conseguir muito uma coisa, ele chega quase lá e não dá certo, né? E ele entende, tipo para que, que eu fiz isso, né? Será que valeu a pena? E muitos momentos o Schopenhauer ia falar. O Charlie Brown, ele consegue conquistar algumas coisas. Mas isso não é o suficiente, ele acaba caindo depois no erro, né? porque ele quer ir mais, ele quer um pouco mais, ele quer mais coisas, ele quer mais reconhecimento, ele quer né, ser lembrado, ele quer ser querido por todo mundo, e isso leva ele sempre para esse ambiente de volta para a situação inicial. Então é meio que como se na, na história do Charles Schultz ele tivesse indo e voltando para esse mesmo ponto. Né? Como são crianças que nunca crescem, né? são 50 anos de tirinhas de crianças numa mesma época. O Charles Schultz aproveitava essa essa circunstância circular, onde ele não tira as crianças daquele lugar, né? É até meio é complicado você imaginar, né, que alguém conseguiu deixar tanto tempo aquelas crianças sofrendo ali naquele mundo, né? É engraçado a gente ler, né, mas não é tão talvez divertido imaginar que elas viviam em volta com aquela com aquelas desilusões constantes, né? Então assim, é porque é o tempo todo uma, uma situação depois da outra de ou de um personagem oprimindo outro, ou de um personagem sofrendo em relação né, a um outro personagem né, de desejos que não são realizados né, e, e o sofrimento que decorre disso, o Schultz tinha uma habilidade grande de tornar isso algo bonito né, e a gente se emociona, a gente acha engraçado em alguns momentos e tal mas na verdade é, se a gente trouxer isso como uma metáfora da própria existência humana, e é isso que eu tento fazer lá no livro chega a ser meio triste até né, de perceber que a existência humana não vai sair disso né, a gente vai ficar para sempre nesse ciclo então, é meio que essa a mensagem que o Schopenhauer queria colocar. E eu acho que, por um caminho diferente, né? Obviamente, não tem nenhum indício que o, o Schuss quisesse fazer ali algo conectado com a filosofia. Mas, por um outro caminho, a visão do Schuss vai, vai por esse lado. No caso do Schuss, acho que tem muito a ver com a, a formação religiosa que ele tinha, né? Então, ele acaba colocando essa, essa visão negativa do mundo através da... Dessa vivência religiosa que ele tinha mesmo. E da experiência que ele teve também, obviamente.
0: né é, A gente está com a proposta aqui no programa já há algum tempo... De fazer sempre as três mesmas perguntas para os convidados. é Para depois a gente fazer um apanhado e tal... É, dessas respostas é, uhum. dos convidados para as mesmas perguntas. A primeira pergunta que a gente faz é... O que é filosofia?
1: Então, eu acho... Na minha vida na forma como eu pensei a filosofia como uma possibilidade de compreender a sua existência né? a sua forma de entender o mundo, eu acho que a filosofia é isso o que a gente estuda em filosofia a forma como a gente tem a, a filosofia na academia, a forma como a gente ensina a filosofia é uma extensão disso, mas eu vejo a filosofia e por isso eu fui buscar a filosofia inicialmente porque eu nunca pensei em ser professor é a filosofia como uma forma de compreender aquilo que eu sou e o lugar onde eu vivo e as pessoas com quem eu me relaciono
0: a segunda pergunta é... Qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou... Daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Nossa, é difícil. Porque assim... <risos> eu... <risos> então... Eu vou, eu vou citar... Uma... Um exemplo de um professor que eu tive... Logo que eu entrei na universidade... Porque quando eu entrei na universidade... Eu não tinha tido contato com filosofia na escola. Isso é meio estranho, porque... assim. Né? como é que você foi estudar filosofia se você não tinha filosofia na escola e tal mas eu tinha uma, um amigo que ele tocava numa banda e tocava juntos e a mãe dele era professora de filosofia na universidade e ela conversava com a gente né emprestava os livros e tal e eu achava aquilo interessante e eu queria entrar na universidade por um outro motivo eu queria ser música eu não queria trabalhar com alguma coisa ligada à universidade mas eu queria estar na universidade e eu fui pro curso de filosofia meio por isso assim né porque eu conversando com ele, tendo contato com aquilo eu achava que a filosofia tinha essa esse viés né de me ajudar talvez a entender melhor as coisas né eu queria meio que uma, uma perspectiva de mundo e não tanto uma, uma carreira né algo assim e logo no primeiro período eu tive contato com um professor chamado Marcos Muniz e esse professor ele tinha uma visão de filosofia que eu acho que se alinhava um pouco com isso diferente dos outros. Que eram professores muito técnicos, excelentes professores, mas muito técnicos, muito voltados para a formação acadêmica, e aquilo me assustou um pouco, porque não era aquilo que eu achava que eu ia encontrar, e o que eu encontrei de início foi uma formação técnica voltada para uma carreira, e obviamente eles não estavam errados, porque né, dentro de um curso na universidade é esse o enfoque, e mas aquilo me causou um estranhamento. E esse professor, que era o Marcos Muniz, ele trazia algo diferente ali nele. Ele tinha uma coisa muito teatral dele, ele entrava em sala e alguma coisa acontecia, assim. Porque ele tinha essa presença que era forte dele, do jeito de falar, do jeito dele de incorporar as coisas que ele falava. E ele não tinha quase que método nenhum, assim. Isso era curioso, porque ele entrava na sala e você nunca sabia o que ia acontecer. Ele era professor de História da Filosofia, ele dava Filosofia Antiga. E eu acho que eu nunca li tão pouca filosofia quanto naquele naquele semestre, mas mesmo assim tem algo que ficou muito marcado assim, como, do jeito que você perguntou, né? o que mais me impressionou ele me impressionou muito assim, não não só como pessoa, mas como alguém que representava para mim é, uma incorporação de algo que eu procurava naquele momento
0: é, a terceira pergunta é qual é a filósofa ou o filósofo favorito?
1: então, é a desse que a gente falou hoje aqui, é o Schopenhauer eu conheci ele na universidade na época já de fazer o meu meu trabalho de conclusão de curso, tem a minha monografia. Eu acho que eu contei a história no outro episódio, mas eu só relembrar aqui. Quando eu ia fazer o trabalho, eu queria fazer o trabalho sobre quadrinhos. Todo mundo fazia trabalho sobre história da filosofia, pegava um autor, pegava um conceito, todo mundo fazia a mesma coisa, assim. Guardando as proporções, É né? Mas, assim, basicamente era o mesmo trabalho replicado, né, centenas de vezes. E eu tinha para mim que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria... É, inserir algo diferente dentro lá do departamento de filosofia eu queria fazer um trabalho sobre história em quadrinhos e eu levei para um professor que era um professor chamado Ayala Gurgel o nome dele mesmo era Wildoberto mas ele gostava de ser chamado de Ayala então ele eu levei para ele porque eu achava que ele era um professor que talvez tinha essa essa, essa coisa para me orientar e tal e ele me indicou três filósofos para eu ler para ver qual que eu sentia alguma afinidade inicial ali e tal para poder é, desenvolver o trabalho Era o Sartre Que eu tinha lido um pouco na universidade O Kierkegaard Que eu não tinha lido nada E o Schopenhauer Que eu não tinha lido nada Porque passou assim pelas aulas E teve o um nome mencionado Mas ninguém colocou um texto para a gente ler Um livro, nada né? E eu fui ler os três do que eu consegui encontrar na época E o Schopenhauer foi o que mais me impressionou assim, Muito pela escrita O Schopenhauer tem uma escrita que eu acho que é, é, é uma coisa curiosa, mas é, que acho que é válida também. Né? O fato que eu comentei que ele é muito lido por escritores e tal, tem a ver muito com a, a forma como ele escreve. Né? O, o Jorge Luiz Borges, ele, quando tinha 13 anos, ele leu um trecho do Schopenhauer e ele ficou tão impressionado que ele quis aprender alemão para ler no original. Aí ele começou a estudar alemão sozinho, com 13 anos, para ler o Schopenhauer, especificamente o Schopenhauer porque ele achou incrível a forma como ele escrevia e tal, né? e o Schopenhauer tem isso, né? como muita gente lê às vezes não concorda com a filosofia acha as ideias né, estranhas em alguns lugares né? outros lugares acham insuficiente a maneira como ele desenvolve mas é difícil alguém que não gosta do estilo dele de escrever, né? a forma como ele escreve ele tem uma maneira muito próxima do, do leitor e isso também que me, me chamou a atenção nele então até hoje o Schopenhauer é o filósofo para quem de vez em quando volto para ler muito mais, talvez, hoje, por esse viés do escritor Schopenhauer, né? Eu acho que ele não é só o meu filósofo favorito, mas é um dos escritores, né? O escritor favorito meu é o Jorge Luiz Borges, mas depois, se eu tivesse que colocar, eu botaria também o Schopenhauer aí junto, porque é, é um filósofo que me impressiona muito pela escrita e, de alguma forma, é, me... me me representa muito assim uma época né que eu, que eu quis estudar muito, quis procurar muita coisa tinha pouca coisa na época que eu fiz a monografia tinha pouca coisa dele em português então lembro como foi difícil sair catando os textos, né, procurando edições que existiam em português mas em Portugal e conseguir resgatar esses livros, né procurar que pessoas tinham produzido alguma coisa, então pelo envolvimento também que eu tive né com o autor na pesquisa, apesar de ser uma monografia, foi um trabalho ao qual eu me dediquei muito assim na época, eu lembro de com muito carinho, assim, da, da minha relação com os, os livros, né, com, as, com a obra do Schopenhauer, então é, não tem como eu não ter ele como filósofo favorito
0: uhum. Bom, acho que a gente fez um percurso bem interessante aqui sobre o, o Schopenhauer é, a gente pode partir para as indicações, então é, Marcos Ramon é, você trouxe alguma coisa hum. para indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, eu vou fazer aqui duas indicações A primeira é um quadrinho chamado Lobo Solitário Lobo Solitário é um mangá Que foi publicado originalmente no Japão Entre 1970 e 1976 Ele já foi publicado aqui no Brasil algumas vezes Desde o ano passado ele está sendo publicado de novo Pela Panini E nesse mangá ele conta a história de um assassino Chamado Ito Ogami e ele vive junto com o filho dele que é o Daigoro eles estão numa missão, né? não vou estragar a história para quem vai de repente querer ler aí a, a, o quadrinho mas eles estão numa missão de vingança e durante toda a história a gente acaba sendo apresentado a essa dimensão é, da raiva, né? Do, do desejo, da vontade e também a essa dimensão da compaixão, da percepção do outro é, eles vivem o tempo todo essa contradição entre a violência do tipo de vida que eles têm, com também esse elemento mais espiritual né, que o Itogami tem muito, né? o filho dele, comentei que ele viaja junto com o filho dele, o filho dele é uma criança bem pequenininha e acaba que um vai aprendendo com o outro a lidar com toda essa situação, então é um quadrinho que é bem interessante e traz de alguma forma alguma relação aí com as discussões e os textos do Schopenhauer, ainda que de maneira independente, obviamente. Uma outra indicação que eu deixo é uma série de televisão chamada Mad Men. Essa série ela foi transmitida originalmente de 2007 até 2015 e agora ela está disponível para quem usar no Netflix. E é uma série que fala sobre o universo de pessoas que trabalham em agências de publicidade nos anos 60 nos Estados Unidos mas traz um elemento interessante também dessa... tem toda uma construção do consumismo, né? uma construção também de uma supervalorização da ideia da carreira, né do objetivo, as pessoas o tempo todo brigando ali, é, defendendo determinados interesses e tudo. E se o Schopenhauer defende essa ideia de que a vida leva a gente para esse pêndulo né, de o um desejo realizado ou não e o tédio, a gente fica de um extremo para o outro, essa série acaba retratando bem isso. Eu estou assistindo ainda, não cheguei no final, porque eu ouvi falar dela na época que ela estava passando ainda mas eu só fui começar a assistir mesmo depois que ela encerrou. Na verdade, nesse ano, né? Então, estou começando a assistir ela agora. Estou na primeira temporada ainda, mas é me parece ser uma série bem interessante, uma série bem alojada. E fica aí, então essa indicação junto com o mangá Lobo Solitário.
0: Uhum. É, o Marcos Carvalho Lopes, agora você trouxe alguma coisa aí para indicar para os nossos ouvintes?
2: Trouxe é, dois livros de filosofia. Um chama Estética da Angústia, Uma Aproximação de Schopenhauer <risos> e Penotes do, do Marcos Ramon e o outro chama Descompasso também do Marcos Ramon. Né? Eu acho que aí você vai encontrar é, crônicas no Descompasso, são crônicas Schopenhauerianas também. Tipo, <risos> não é, Você pode encontrar os dois livros no Kindle, né? A gente colocar o, o link e vai ganhar, ganhar, ganhar... <coughs> porcentagem na venda depois. É... <risos> <risos> é, eu vou indicar um livro é, Esse aqui eu estou indicando Porque eu já li outros livros do autor Mas não li esse especificamente Que é o Rodier Safransky Schopenhauer e os Anos Mais Selvagens da Filosofia Eu já li a biografia do, do, Que o Safransky fez do Heidegger e do Nietzsche Mas não uhum. li aquele que ele fez do Schopenhauer Aí eu te pergunto
1: Marcos Ramon, é, é, essa... é boa? É boa, sim sim Inclusive, dessas das três biografias, a primeira que ele fez foi a do Schopenhauer. E ela é bem interessante, né? Ele tem uma... Talvez menos do que nos outros, né? Mas ele tem uma preocupação histórica aqui muito forte, né? Ele vai alinhando a, a história, a biografia do próprio Schopenhauer com o, o movimento e as circunstâncias históricas, né? Do que acontecia na, na Europa na época e tudo. mas E, e tem, obviamente, uma, uma digressão dele, né? sobre a própria filosofia do Schopenhauer. E é, é bom porque, como eu falei, o Schopenhauer deixou muito material para os biógrafos e ele teve acesso a esse material. Então, ele usa muitos trechos dos diários, das cartas, dos cadernos do Schopenhauer. Né? É, muito da, da, do que a gente sabe sobre o Schopenhauer é foi preservado pelo próprio Schopenhauer. Coisa que, assim, como ele só teve fama no final da vida, é uma coisa que dificilmente a gente teria acesso se o próprio Schopenhauer não tivesse tido o cuidado de preservar esse material. E esse livro é repleto desse, desse material, né? É bem rico, assim, a gente poder entender a personalidade dele. É curioso que, assim, tem muita coisa que fala contra o Schopenhauer, mas ele não se privou de guardar também essas coisas. Eu acho minimamente curioso, assim, essa honestidade dele com ele mesmo, né? De não esconder essas falhas de caráter, né? Esses defeitos que ele tinha na vida. É meio interessante, minimamente isso, né?
2: Eu fico imaginando os filósofos do futuro vocês vão guardar os comentários ruins deles no Facebook, no Twitter é, é. É. Oh, mas tem, tem uns aí que tem muitos hein? <risos> mas o, o, é, eu vou indicar também, acho que é uma coisa que o, que o Marcos Ramon comentou que é muito interessante como o Schopenhauer influenciou vários artistas depois é, a gente pode O setor Jorge Luiz Borges A gente pode colocar o Thomas Mann O Machado de Assis no Brasil também Então se você for ler esse autor Você vai encontrar Ecos lá do, do, do Schopenhauer Mas eu vou indicar cineastas, o Woody Allen eu Vou indicar o Queen's e Castigo uhum. É, e também, é, eu acho que os filmes de faroeste também são lugares onde o mundo é vontade de representação. Então, você pode pegar uhum. um, livro, um filme do Clint Eastwood lá, os, acho que tinha um que chama Os Miseráveis, se não me engano. Não, não, os Miseráveis, não. É, os Intocáveis. Os Intocáveis, não, isso, os Intocáveis isso,
0: né? isso, os Intocáveis. Isso,
2: os Intocáveis eu acho que é um bom filme para você pensar nessa questão da, do, do, do Schopenhauer. Mas um monte, um monte de filme de faroeste é lugar que os valores estão ali para ser construídos também, né? Então, são essas as indicações.
0: Uhum. É, eu vou indicar aqui o, os podcasts, né, do do Marcos Ramon, que tem o Ficções e o, o ano de sexto também é um de um, é antigo, mas o, o que eu mais que eu mais me divirto, eu acho que tem até poucos episódios que, que que ele grava é um que o que o que o Marcos grava com o filho dele, o Arthur, que chama A vida é boa para alguns. Eu acho muito divertido esse podcast aí quem quiser conhecer é bem bem legal. É, Bom, só, gente...
2: ah. Você falou uma coisa aí que eu acho que é interessante A Fernanda Torres Ela disse que ela sempre seguiu As filosofias é, pessimistas assim, Porque ela lia, Tostó, ela lia Balzac, Flaubert é, Schopenhauer uh -huh. né? Então ela sempre Nunca escreveu e sempre teve um Grande pudor sobre isso Se assim, ela fosse muito pessimista Até que ela teve filho
1: <risos>
2: <risos> é aí ela colocou todos esses filósofos aí na verdade eram todos eles eram não tinham tido essa experiência e todos eles uhum. não tinham uma percepção de mundo tão uh, talvez esse podcast ajude também nesse caminho aí é... É, é. bom
0: a gente está chegando aqui no final do programa né e eu quero abrir o um espaço aí pro pro Marcos Ramon falar é um espaço livre aí aberto para você divulgar seu trabalho vou fazer o... a palavra é sua aí faça aproveite
1: é, então, é falar do, do podcast, Podcast Ficções, é, você encontra lá em marcosramon.net barra ficções, é um podcast sobre filosofia cotidiana, geralmente com episódios bem rápidos, assim, e nesse mês agora de abril ele ficou parado, a ideia minha é voltar agora, em, eu não sei quando é que vai sair esse episódio, mas eu vou voltar agora em maio de 2018 com o podcast, em março eu participei com o podcast da campanha O Podcast É Delas. E é um mês que eu me orgulho bastante de estar assim no podcast, porque foram todos os dias episódios, cada dia com uma mulher diferente, falando sobre um tema que ela escolhia. Então, assim, é um podcast que trata da questão da filosofia, do cotidiano e tudo, mas.. É... Esses episódios, eu acho que mais até do que outros que eu tinha produzido intencionalmente, eles trouxeram uma perspectiva de pensar a vida, de pensar a existência a partir de uma maneira espontânea, como cada uma dessas mulheres trouxe suas próprias questões, que eu acho que é muito bacana. Então vale muito a pena ouvir esses episódios né, do, do mês de março, agora de 2018, da campanha O Podcast é Delas, que é uma iniciativa bem bacana. assim. E os outros episódios que eu estou produzindo também é, o, o, você tinha comentado antes o Soma né, e o Anubiseixo são projetos meio que eu parei porque eu não estou conseguindo muito é, trabalhar junto o podcast com as coisas que eu tenho que fazer no, no, no meu trabalho mesmo tudo né então assim tá, apesar de ser algo simples, a maneira como eu produzo eu não estou conseguindo é, atrelar bem, aí tem os livros que o Marcos já, já mencionou e é isso, só de cá agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui do Filosofia Pop é um podcast que ele é admirado por muita gente e não por acaso, sim, eu sou um dos admiradores, fico muito feliz de poder voltar aqui pela segunda vez e obrigado
0: Pô, eu, eu, a gente fica, a gente agradece também a sua presença aqui, eu acho que eu acho muito bom ouvir você falar, que você fala com uma clareza muito, muito grande assim, eu gosto de ouvir seus, seus podcasts por causa disso também, eu acho muito legal, foi uma aula que você deu aqui pra gente, foi muito bom, eu aprendi muita coisa é, agradeço demais e muito obrigado pela, pela sua presença aqui, valeu e até a próxima
1: valeu
3: trechos da seleção de textos no livro Schopenhauer de Jair Barbosa sofrimento considere-se o seguinte todo querer tem de nascer de uma necessidade Toda necessidade, entretanto, é uma carência sentida, a qual é forçosamente um sofrimento. De certo, toda satisfação põe fim a esse sofrimento. Mas, um, o desejo retorna rápido e fácil. A satisfação, de modo lento e difícil. Contra cada desejo satisfeito, permanecem contra ele pelo menos dez que não o são. O nosso apetite dura muito e nossas exigências não conhecem limites. A satisfação, no entanto, é breve e módica. Com a satisfação, crescem as exigências. Porém, o contentamento assegurado pela satisfação decresce, devido ao avanço do hábito. 2. A satisfação última de um desejo é nela mesma apenas aparente. Nada nos torna efetivamente contentes, pois assim que um desejo é satisfeito, um novo ocupa seu lugar. O desejo satisfeito é um erro conhecido E o novo, um erro ainda desconhecido Uma satisfação duradoura, invencível Não pode de fato advir de objeto algum alcançado pelo querer Mas ela se assemelha à esmola que damos ao mendigo Para tornar menos miserável a sua vida hoje E no entanto, prolongar o seu tormento amanhã Daí, portanto, deixa-se inferir pelo tempo, como é a regra, em que estamos ocupados com a nossa vontade e em que o querer preenche a nossa consciência, pelo tempo em que estamos entregues ao ímpeto dos desejos com suas esperanças e temores, sempre a acompanhá-los. Logo, pelo tempo em que somos o sujeito do querer, nunca felicidade ou calma verdadeiras podem nos sobreviver, mas isso é simplesmente impossível. Em essência, é indiferente se o que nos movimenta é a esperança ou o temor, se perseguimos um bem ou fugimos de um mal, se nos esforçamos por um prazer ou se tememos uma desgraça. Tudo isso é essencialmente a mesma coisa, pois é sempre o cuidado em favor da incansável vontade exigente o que preenche a consciência e a movimenta duradouramente, independente de qual seja a figura em que se dá isso. Entretanto, sem tranquilidade, nenhum autêntico bem-estar é possível. O sujeito do querer, portanto, está sempre enredado no sofrimento. É Ixon atado à roda que não cessa de girar. É o eternamente sedento Tântalo. São as Danaides enchendo seus tonéis sem fundo. Preleções sobre a Metafísica do Belo, capítulo 8 Afirmação e negação da vontade de vida A vontade afirma a si mesma significa Na medida em que sua objetividade, isto é, no mundo e na vida A sua própria essência lhe é dada de maneira completa e distinta como representação Um tal conhecimento de modo algum é obstáculo para o seu querer Mas justamente a vida assim conhecida é desejada enquanto tal até então, sem conhecimento, como ímpeto cego Porém agora, com conhecimento, de maneira consciente e deliberada O contrário disso, a negação da vontade de vida Mostra-se quando, em função daquele conhecimento, o querer finda Na medida em que os fenômenos conhecidos isoladamente não mais fazem efeito como seus motivos mas o conhecimento inteiro da essência do mundo, que provém da apreensão das ideias, a espalharem a vontade, se torna quietivo da vontade, e, assim, a vontade se suprime livremente. Pois tanto a afirmação quanto a negação da vontade provém do conhecimento, mas não de um abstrato em palavras, mas de um conhecimento vivo, que se exprime somente mediante a ação e a conduta, e permanece independente de dogmas que, como conhecimento abstrato, ocupam a razão. O Mundo, parágrafo 54 Sabedoria de Vida Um ponto importante da sabedoria de vida consiste na proporção correta pela qual distribuímos nossa atenção em parte ao presente e em parte ao futuro, com o objetivo de, para nós, um não perturbar o outro. É raro alguém manter com exatidão a justa medida, Aqueles que, por intermédio de esforços e esperanças, vivem apenas no futuro e sempre olham para frente, indo impacientes de encontro às coisas que hão de vir como se estas fossem portadoras da felicidade verdadeira, deixando passar o presente sem observá-lo e desfrutá-lo, são, apesar de seus ares petulantes... Comparáveis àqueles asnos da Itália, cujos passos são apressados por um bastão de feno pendurado em frente à sua cabeça, que eles sempre esperam alcançar. Tais indivíduos enganam a si mesmos em relação a toda a sua existência, na medida em que vivem apenas ad -interin, interinamente, até que morrem. Portanto, em vez de estarmos sempre e exclusivamente ocupados com planos e cuidados para o futuro, ou de nos entregarmos à nostalgia do passado, nunca deveríamos nos esquecer que só o presente é real e certo. O futuro, ao contrário, apresenta-se quase sempre diverso daquilo que pensávamos. Sim, também o passado fora diverso, de tal modo que, no todo, ambos têm menor importância do que parece pois a distância que diminui os objetos para o olho engrandece-os para o pensamento Só o presente é verdadeiro e real Ele é o tempo realmente preenchido e exclusivamente nele repousa a nossa existência Por conseguinte, deveríamos sempre dedicar-lhe uma acolhida jovial e, portanto, fruirmos com consciência cada hora suportável e livre de contrariedades ou dores ou seja, não turvala com feições carrancudas acerca de esperanças malogradas no passado ou ansiedades pelo futuro. Pois é inteiramente insensato repelir uma boa hora presente ou de propósito estragá-la por conta de desgostos do passado ou ansiedades em relação ao porvir. Dedique-se um tempo determinado à preocupação, sim, até mesmo ao arrependimento, depois, no entanto, deve-se pensar nos seguintes termos sobre o já acontecido. Por mais que nos adoente, abandonemos o acontecido. Por mais difícil que seja, domemos a cólera em nosso coração. E quanto ao futuro? Isso repousa no colo dos deuses. Parerga e Paralipomena 1 Aforismos para a Sabedoria de Vida. Capítulo 5